0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku Kontroli Jakości, serii w której przyglądamy się polskim nowościom płytowym. Dziś moim gościem jest Mariusz Duda. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, ja również witam bardzo serdecznie.
0: Dawid Podsiadło śpiewał o trójkątach i kwadratach, u Ciebie to jest tryptyk, dodajmy do tego koła. Właśnie ukazuje się Twój trzeci album z lockdownowej serii zatytułowany Interior Drawings. I ponieważ jest to ostatni album zamykający pewien cykl, to bardzo bym chciała, żeby jego premiera oznaczała też koniec pandemii. Kiedy sobie wymyśliłeś, że to będą właśnie trzy albumy i ani jednej pozycji więcej?
1: Chyba te kwadraty, koła i trójkąty wydały mi się wystarczające się śmieją niektórzy złośliwi, że powinienem zrobić jeszcze tak zwany znak równości, żeby było jak w PlayStation. Chociaż nie, PlayStation ma X, przepraszam, a nie znak równości. Ale to jest jednak trylogia, więc te figury geometryczne w zupełności mi wystarczają. A wymyśliłem sobie trylogię chyba tradycyjnie po zakończeniu pierwszej płyty, kiedy pomyślałem, że ten świat powinienem kontynuować i na pewno nabierze on znacznie pełniejszego wymiaru, jeżeli nie zamknę się tylko przy pierwszym albumie, przy Lockdown Spaces. Nie wiedziałem, że pandemia będzie trwała tak długo, przyznaję. Jeżeli w jakiś sposób przyczyniłem się swoimi wydawnictwami do jej przedłużenia, to bardzo przepraszam. Natomiast cieszę się, że ona kończy się właściwie, mam na myśli swoją trylogię, co może pociągnie za sobą również pandemię, ale cieszę się, że ona się kończy w tym roku bo chciałem w sumie to zamknąć w tych latach 2020-2021. Tak na samiutki koniec, tuż przed świętami. Mam nadzieję, że mi się udaje.
0: A jak sobie wyobrażasz odsłuch tych płyt? Chciałbyś, żeby słuchacze słuchali jej jedna po drugiej? Bo one są bardzo zróżnicowane muzycznie. No
1: tak, przyznam szczerze, że to nie jest taka trylogia, jak na przykład, nie wiem, Władca Pierścieni czy Hobbit, gdzie ta druga część czy trzecia, jednak wymaga znajomości pierwszej. Natomiast na pewno zyskuje ta trylogia na tym, kiedy się jej słucha po sobie, bo moim celem było pokazanie, że ta muzyka się rozświetla, że my zmierzamy w stronę takiego świata bardziej organicznego. Trylogia lockdownowa zasadniczo powinna być słuchana w całości, chociaż nie do końca, ponieważ jest to rzeczywiście bardzo zróżnicowana dźwiękowo historia. Natomiast kiedy słucha się jej po sobie, widać wyraźnie różnicę, że ona się rozświetla, że z tego takiego rozpikselowanego, elektronicznego, czarnego, ciemnego albumu Lockdown Spaces zmierza to wszystko w stronę ciepła, takich cieplejszych kolorów i o wiele bardziej organicznych dźwięków niż na pierwszej płycie, a takie dźwięki znajdują się na tym Interior Drawings, na tym nowym albumie. Więcej tutaj jest głosu, więcej tutaj jest pianina przede wszystkim i sample rysowania ołówkiem po papierze to jest też jakaś forma analogii. Chodzi o to, że to nie jest cyfrowe. Na pierwszym albumie słychać stukanie klawiatury komputerowej na Lockdown Spaces na przykład, a tutaj mamy bardziej rysowanie, więc... Ta organiczność jest jeszcze bardziej podkreślona.
0: Rzeczywiście ten cel udało ci się osiągnąć, tę świetlistość, słychać przestrzeń na tej płycie. Jest tam sporo miejsca na oddech, ale z drugiej strony pozwolę sobie wyciągnąć fragmenty tytułów. Lockdown, claustrophobic interior to cały czas jest jakieś zamknięcie, zasklepienie. To co we wnętrzu, jakaś taka introwertyczność.
1: Właśnie, to jest to, z czego zdałem sobie sprawę w trakcie trwania tej płyty, że powinienem zwracać jednak uwagę na tytuły związane z lockdownem, gdyż jest to trylogia lockdownowa. Przyznaję się, że ta płyta pierwotnie miała się nazywać Drawing Rain, czyli rysowanie deszczu, bo deszcz... Kojarzył mi się z trójkątami. Chciałem w grafice umieścić trójkąty, które byłyby tak, byłoby ich dużo i spadałyby powiedzmy na ziemię. Taka była moja pierwotna myśl, ale potem zdałem sobie sprawę, że jeżeli to jest lockdown trilogy, to w tym tytule musi być jednak jakaś forma zamknięcia. Muszę być konsekwentny, więc na pierwszej pucie mamy lockdown, na drugiej mamy klaustrofobik teraz też coś muszę mieć. No i wpadłem na ten interior, interior, Czyli takie słowo, które się najgorzej wymawia po angielsku, (laughs) ale to jednak pasuje, więc to rysowanie deszczu trochę mi nie, nie pasowało powiedzmy, bo jednak powinienem się zamknąć w tych czterech ścianach konsekwentnie. Natomiast stwierdziłem, że tym razem nie będę robił historii o lockdownie samym w sobie, tylko wymyślę sobie taki lockdown na własne życzenie, bo już to trochę trwa wszystko. Na pierwszej płycie mieliśmy lockdown, ponieważ musieliśmy mieć lockdown. Na drugiej mieliśmy lockdown, w którym się już osadziliśmy i do którego się przyzwyczailiśmy. Natomiast teraz myślę, że nie wiem, może nasze życie już tak będzie wyglądać przez jeszcze jakiś długi czas. Więc żeby ta płyta była wciąż uniwersalna, pomyślałem sobie, że zrobię o takim lockdownie, artystycznym. Opowiem historię artysty, który na własne życzenie zamyka się w czterech ścianach, by tworzyć album.
0: No właśnie, bo to jest album o procesie tworzenia. Przebywamy razem z tobą tę drogę. Na początku jest tabula rasa, później burza pomysłów, nachodzi nas zwątpienie, ale chyba na końcu jest też ta satysfakcja. Pod koniec tej płyty wychodzisz przecież z domu.
1: Wychodzę, to prawda, klucze które przekręcają zamek, tym razem przekręcają je w w odwrotną stronę i wychodzę. (śmiech) Chociaż śmieszne trochę jest to, że pierwsze co robię po wyjściu z mieszkania to wejście do windy, która jest jeszcze bardziej klaustrofobiczna niż te cztery ściany w mieszkaniu, ale rzeczywiście na końcu opuszczam swoje pomieszczenie, gdzieś tam słychać głosy przejeżdżającego samochodu, szczekanie psa, rozmowy. Więc z takim nastrojem chciałem zostawić wszystkich słuchaczy, że jednak ten lockdown nie musi trwać wiecznie, że prędzej czy później z niego wyjdziemy. I nawet nie chodzi mi tutaj o takie de facto bycie fizyczne w tym lockdownie. Chodzi o o to, że on jednak spustoszył naszą psychikę i bardzo wiele osób wciąż boryka się z różnymi problemami, mimo tego, że oczywiście mogą wychodzić z mieszkania, mimo tego, że mogą cały czas spotykać się ze znajomymi, powiedzmy w jakimś tam ograniczonym stopniu w stosunku do tego, co było przed pandemią, ale jednak. Natomiast gdzieś coś się takiego wydarzyło w tych głowach u niektórych z nas, że czujemy zmianę, że czujemy, że jest inaczej i Myślę, że takiej właśnie płyty lockdownowej chyba potrzebujemy, żeby ona mogła pomagać. Ja mam chyba jakąś taką misję w tej swojej twórczości ostatniej, żeby iść z mroku w stronę światła. Kiedyś ten mrok bardzo mocno celebrowałem. Teraz robię go przez jakiś czas, a potem z niego wychodzę. Głównie po to, żeby sobie samemu pomóc, nie ukrywam. I myślę, że ta trzecia płyta, jeżeli komuś nawet te dwa poprzednie albumy nie przypadły do gustu ze względu na ciężar, na ten mrok, to tutaj chyba odnajdą więcej spokoju.
0: Czyli trylogia pozostawia posmak nadziei. Bardzo ciekawy jest też ten motyw, który podejmujesz na tej płycie, czyli proces tworzenia. Piszesz w nocce prasowej, że nie tylko chodzi o artystów, ale o każdego z nas, kto gdzieś po prostu coś kreuje, coś tworzy. Jaki model tworzenia tobie sprawdza się najlepiej? Masz jakieś rytuały twórcze?
1: Ja jestem monotematyczny, jeżeli chodzi o moje tworzenie. Przyznaję. Natomiast te moje albumy, które nagrywam, zawsze wiążą się z kilkoma czynnikami. Chodzi o to, że ja nigdy nie wchodzę do studia tak po prostu. Ja wcześniej muszę sobie wymyślić tematykę muszę sobie wymyślić jakiś tytuł i rozpisać sobie cały plan działania, polegający na tym, że zaczynam tego dnia, powiedzmy przez, nie wiem, kilka miesięcy będę robił to w takiej, a nie innej formie, potem spróbuję to nagrać, potem jeszcze spróbuję to wypromować, albo przynajmniej poświęcić czas na jakieś rzeczy dodatkowe. Zawsze też symultanicznie pracuję z grafikiem, a a propos szaty graficznej, więc to jest taki dosyć szeroki proces twórczy i na przykład W moim przypadku notesy, w których sobie wszystko zapisuję, bardzo są mi potrzebne. To też jest ciekawe, że używam akurat notesów i długopisu i i pióra i i różnych takich gadżetów analogowych, ale szczerze mówiąc dzięki temu celebruję jeszcze pamięć o piśmie odręcznym, bo bo umówmy się, że ja jestem z tego pokolenia, które jednak dużo pisało w zeszytach i dużo czytało książek papierowych. Sam zauważyłem, że od jakichś 20 lat to już się głównie komputer pojawia, klawiatura i nie potrzebuje używać pisma odręcznego, chyba, że Yeah. <laughs> podpisuję jakieś dokumenty. I to wszystko. Natomiast dzięki temu, że robię płytę i i sobie wymyśliłem te zeszyty, to mogę przynajmniej przypomnieć sobie, jaki mam charakter pisma. Więc to jest dla mnie to. Ale tak jak wspomniałeś wcześniej, rzeczywiście, żeby nie było, ta płyta nie jest tylko o takim procesie twórczym, artystycznym. Każdy z nas ma jakieś plany swoje. Podejrzewam, że za chwilę się zaczną te plany. Z początkiem nowego roku. Chodzi mi o plany długoterminowe. Ktoś sobie coś zakłada, że na przykład do czerwca, czy do końca roku 2022 mm <laughs> będzie chciał zrobić to i to. To jest też proces twórczy, który wymaga jakiegoś tam okresu do przejścia, w którym to okresie i będzie zarówno gonitwa myśli, jak i jakiś taki tak zwany flow, gdzie się wszyscy zatracimy i poczujemy się jak tacy więźniowie na własne życzenie. Prawdopodobnie przejdziemy też ze dwa kryzysy jakieś, ale liczę na to, że uda się jednak ten plan wykonać.
0: Jesteś zatem świetnie zorganizowany. Tej serii nie brakuje finezji, bo jest też pewne tło towarzysze, rzeszące wszystkim trzem albumom. Trochę już o tym wspomniałeś, to są powroty do dzieciństwa. I zdradźmy proszę, co w tym przypadku było też inspiracją dla muzyki, bo słyszymy te różne dźwięki, Marzysz przecież po tych kartkach, rysujesz. Ta płyta jest związana z komiksami, jeśli się nie mylę. Ach.
1: Trochę tak. Tak jakoś znowu sentymentalnie wybrałem sobie kierunek swojej podróży, ale w sumie dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego się nie podzielić tą wiedzą? Ja gdzieś tam staram się czasami przemycać informacje w Riverside czy Lunatic Soul na temat swoich dawnych lat, ale raczej nie gloryfikuję tego w ten sposób, żeby mówić dokładnie o nie, na przykład o swoim dzieciństwie. Natomiast to było dla mnie ważne, Nie ukrywam, ten Mariusz Duda stał się muzykiem, w sumie głównie dlatego, że któregoś razu zobaczył w telewizji Jean-Michel Jara, grającego chyba w 4. I to było na Sylwestra. On tam miał taką świecącą klawiaturę. Te klawisze się podświetlały, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest ściema, ale wyglądało to dobrze w telewizji. Sztuczne ognie strzelały i ja miałem szeroko otwarte oczy i stwierdziłem, że też chcę grać na klawiszach. I od tego się w sumie zaczęło. Ja zacząłem na kasetach magnetofonowych zbierać muzykę elektroniczną. Bardzo ją sobie ceniłem i ta elektronika i to nagrywanie na kasety magnetofonowe było dla mnie niezwykle ważne. Ono mi zajmowało bardzo dużo czasu w dzieciństwie, ale oczywiście nie robiłem tego non-stop. To nie było tak, że non-stop, tylko grałem elektronikę Na kasetach też miałem inne zainteresowania i dużo czasu, nie ukrywam, spędzałem na tak zwanych grach w automaty, czyli sobie chodziłem po szkole do takich wagoników, gdzie były te wszystkie galagi, generalnie wszystkie te takie ośmiobitowe gierki, Pac-Man i tak dalej. Ale też oprócz tej mojej fascynacji grami dużo czasu spędzałem na rysowaniu własnych komiksów. Miałem swoich bohaterów. Chyba pamiętam, że to był jakiś Kicek, Rex i N. To było o literze N. Nie wiem dlaczego N. Ale zrobiłem o niej chyba z 20 komiksów oczywiście zainspirowany Tytusem, Romkiem i Atomkiem. Więc generalnie całe moje dzieciństwo to były gry, to było słuchanie elektroniki na kasetach i to było rysowanie komiksów. Stwierdziłem więc, że Tego typu rzeczy przemycę również w jakiś tam subtelny sposób w tej swojej trylogii, żeby każda z tych części odnosiła się nie tylko do lockdownu, nie tylko do formy walczenia z tym, co się dzieje obecnie, ale również do moich czasów, kiedy to kształtowała się moja muzyczna wrażliwość.
0: No to rzeczywiście to subtelne przemycanie dzieciństwa, jak to nazwałeś, nie mogło się odbyć pod inną nazwą niż Mariusz Duda. Czy ty czujesz, że ten No nazwę to już projektem. Czy on cię rozwinął tak czysto muzycznie? Odkryłeś coś nowego?
1: Ja myślę, że się trochę uspokoiłem, bo chyba od samego początku dążyłem bardziej do tego, żeby stworzyć jakieś swoje muzyczne uniwersum, a nie tylko, nie wiem, grać na jakimś instrumencie w jakimś zespole. Chodzi mi o to, że oczywiście, żeby to nie zabrzmiało jakoś arogancko, ja się bardzo cieszę, że dzięki Riverside stałem się znany w pewnych kręgach, Natomiast w życiu nie pomyślałbym, żebym mógł tylko na tym zaprzestać, w sensie grać przez całe życie progresywnego rocka, używając jedynie gitary basowej i śpiewając. To jest trochę dla mnie za mało, dlatego w 2008 roku stworzyłem Lunatic Soul, żeby sobie te muzyczne światy rozwinąć, ale Lunatic Soul zbliżony jest mocno do Riverside, co by nie mówić. Jednak choćbym nie wiem jak bardzo się starał, okazuje się, że Lunatic Soul słuchają głównie fani rocka progresywnego. Mimo, że staram się czasami robić eksperymenty takie jak na Fractured czy Under the Fragmented Sky, gdzie jest więcej tej elektroniki. Natomiast to są takie trzy muzyczne światy, które zawsze mnie kręciły, a mianowicie powiedzmy ten rock, metal, rock progresywny, taka konstrukcja piosenkowa, klasyczna albo nieklasyczna. Dalej mamy moją miłość do Dead Can Dance, czyli do wszystkich tych orientalizmów, jakiegoś specyficznego folka skandynawskiego, bo kocham również takie dźwięki. No i poza tym, ponieważ jestem z Węgorzewa, z krajów mazurskich, lasów i jezior pełnych, więc ten, ten chyba ten folklor w jakiejś tam formie we mnie siedział zawsze. Natomiast ta muzyka elektroniczna nigdy nie mogła znaleźć swojego opustu, bo oczywiście eksperymentowałem zarówno w Lunatic Soul, jak i w Riverside. I Riverside wydało taki eksperymentalny album Eye of the Soundscape, ale to był album bez Piotra Kozielackiego, więc tak naprawdę to było takie trzy czwarte Riverside. Oczywiście mógłbym to kontynuować, ale pod szyldem Riverside wydaje mi się, że to jest trochę nie fair, więc potrzebowałem tego trzeciego świata i chyba dzięki temu, że udało mi się go stworzyć, teraz tę trylogię, czuję się pełniejszy i bardziej spełniony. A Mariusz Duda, a nie jakiś inny projekt, to głównie chyba dlatego, bo zdałem sobie sprawę, że w moim wieku moje imię i nazwisko jest już bardziej znane niż nie wiem rozpoczynanie jakiegoś projektu od zera z jakąś nazwą. Więc liczę na to, że tutaj też będę kontynuował swoją podróż muzyczną tylko może już niekoniecznie z tematyką związaną z zamknięciem, z lockdownem.
0: Ja się bardzo cieszę, że i ten trzeci świat znalazł ujście. Od 17 grudnia możemy się cieszyć całą trylogią na streamingach, w serwisach streamingowych. Interior Drawings to ostatni tytuł. Rozumiem, że nośniki fizyczne również są w planach.
1: Teraz już tak, bo muszę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego ta płyta nie zostawała wydawana od razu na na CD i na winylu. Lockdown, pandemia swoje zrobiły. Na rynku muzycznym, żeby wydać płytę na winylu, trzeba teraz trochę dłużej czekać. Poza tym bardzo często są obsuwy, bardzo często się przekłada, bo tu brakuje plastiku, tu brakuje jakiegoś innego komponentu. A ja zasadniczo chciałem w ciągu tych dwóch lat skończyć całą trylogię. Więc żeby nie czekać na jakąś premierę nośnika fizycznego, stwierdziłem, że od razu jak tylko ją skomponuję, którąś z części od razu będę się chciał dzielić nią przed wszystkimi. Dlatego ten bandcamp, dlatego te streamingi, dlatego ta cyfra, mimo że sam jestem miłośnikiem nośników fizycznych, stwierdziłem, że jednak chciałbym w tym lockdownie i w tej pandemii w ten właśnie sposób tę trylogię na początku zaprezentować. Poza tym też w jakiejś formie chciałem, żeby ona się dzięki temu oddzieliła od Lunatic Soul i od Riverside, żeby nie zrobiło się zbyt dużo chaosu. Jeżeli wymyślę sobie inną formę dystrybucji, dajmy na to, inną formę prezentacji, takiej jak tylko cyfra i na przykład tylko kasety magnetofonowe, to w jakiejś formie zostanie to zauważone, że jest to odrębny świat że to nie jest Riverside, że to nie jest Lunatic Soul, że to jest Mariusz Duda próbujący zrobić coś innego. Natomiast kiedy już mamy całą trylogię, to myślę, że w tym 2022 mogę spokojnie już zaprezentować to gdzieś tam w tłoczni i odczekać te pięć miesięcy, dajmy na to, aż ta cała trylogia się ukaże w jakimś boksie. I myślę, że chyba gdzieś tak w okolicach maja, czerwca będziemy mogli mieć i zarówno na windelu, jak i na, na płycie kompaktowej.
0: A póki co zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem przez internet. To jest w końcu bardzo ważne medium komunikacji, zwłaszcza w czasie pandemii. Mariusz Duda był dziś gościem kontroli jakości. Bardzo dziękuję Ci za kolejne nasze spotkanie w audycjach kulturalnych.
1: Jest mi niezwykle miło. Również dziękuję i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam.